0: você está ouvindo o podcast Viajando com a Grécia ou, fazendo a íntima, o Viajane meu nome é Grécia Augusta e eu fiz esse podcast para relaxar então se ajeita aí na cadeira e curta o um momento se quiser entrar em contato comigo é só procurar no Twitter ou Instagram por viajanepodcast viajane com y no final ou mandar mensagem no @gmail.com Eu queria contar agora para quem está ouvindo a gente que eu trouxe ele mesmo, a pessoa que tem a voz mais maravilhosa dessa polosfera, é o Olga Mendonça. Gente, por favor, escutem, apreciem essa voz. Olga, para quem não conhece você ainda, por favor, se apresente.
1: Olá, tudo bem? Putz, hoje a voz tá debilitada, viu? Não tá 100% não, mas é o seguinte, é, putz, eu fiquei bem conhecido por causa dos podcasts, uhum. mas eu sou um designer multimídia, sou filmmaker e por causa dos podcasts eu fiquei conhecido, né, porque eu participei de alguns episódios do Mamilos, Volta e Meia, tudo lá do Braincast, e agora, mais recentemente, estamos indo para a terceira temporada, eu e a Real Mother, a gente apresenta um podcast com o Submarino, que chama O Que Está Acontecendo? Então já tem uma galera que está me conhecendo <risos> desse lugar também. Mas já tive grupo de rap, já... Sei lá, cara, tanta coisa. Você
0: já teve grupo de rap? Sério?
1: Já, projeto manada. Tem muita gente que me conhece como Macario.
0: Ah, olha é. só, eu não sabia disso
1: Então, justamente Que gente, legal um de rap. É, tipo, teve, teve pessoas Que são fãs e que hoje são famosas
0: <risos> Que legal
1: é que... ah, Muito engraçado, a gente era uma geração Anterior à Demicida uhum. Do Marcelo Gugu Dessa galera, assim Então também tem essa ligação aí com a música
0: Entendi, nossa, olha só A pessoa é super artista mesmo, né Todos os lados <risos>
1: Não, a gente leva a sério esse de designer multimídia aí. É, exatamente. Realmente é multimídia.
0: Muito bom. Mas deixa eu perguntar, bom, já que você já falou disso, antes de fazer minha primeira pergunta, eu quero saber, você já viajou para se apresentar com a, sua, com a sua banda, com o seu
1: grupo? Cara, já. Já, a gente já fez algumas viagens. Hum. Mais, mais interior de São Paulo. E, ah, não, putz, lembrei de uma ótima agora. A gente foi pro Bananada, que hum. então, um festival em Goiânia. E a gente se apresentou lá também, foi demais. Ah, a gente se apresentou em Curitiba também. Em Curitiba a gente era super conhecida era meio engraçado assim. Porque em São Paulo tinha algumas bandas, uhum. mas a gente era da cena do Hype Underground, de lá para 2000, 2003, 2005. A banda foi até 2010 mais ou menos. Tá. Mas começou em 2000, 2001. Mas foi muito engraçado, cara, porque essa viagem para Curitiba. Vou contar aqui rápido. Uhum. Eu trabalhava na revista Quatro Rodas, acho que na época. Olha só, que legal. E, então, e na Quatro Rodas uma, tinha um tipo de matéria que a gente fazia, que era a longa duração. As montadoras emprestavam o carro pra gente, uhum. a gente ia usando o carro e reportando quanto o carro ia detonando. Não acredito. Pra ver quantos quilômetros, é, qual a quilometragem que aquele carro aguenta, né, tipo, e o que que vai depreciando no carro. E aí eu falei com o pessoal, eu né? falei, ó, oh, gente, eu tenho um show em Curitiba. Tô pensando em ir dirigindo um dos carros aqui do Longa, e aí eu reporto pra vocês o que acontece com o carro tal, não sei o que, e o pessoal, não, super, vai lá, quem me conhece, sabe, eu, eu não bebo nada, enfim, uhum. eu tenho esse desvio de caráter, gente, eu não bebo, <risos> eu uso drogas, <risos> enfim, e aí, e aí era meio engraçado, porque eu dirijo muito de boa, assim, né? Só que, meu, a gente foi dirigindo até Curitiba, de São Paulo para Curitiba, hoje em dia nem tanto, mas naquela época era uma estrada super perigosa, assim. Uhum. E aí foi meio tenso, porque eu dirigi no carro da firma, com meus amigos da banda... E tipo, meu, o carro cheio de coisa e tá? tal, e a gente, e os caras assim, porra, mas você tá muito lento, e aí eu só, eu só vendo a galera passando muito rápido isso pra gente, pô, pode fumar no carro? Não, <risos> tipo, sendo muito chato assim, pode não sei o quê Não, 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 velho, ó, esse carro não é meu, e eu sabia que era um pouco tenso essa viagem, hum. porque assim, é um carro de longa duração. Então, eles não ficam arrumando as coisas no carro. Tá. Então, eu perguntei. Falei, gente, os freios estão bons? Não, ainda dá pra viajar. Ainda cara, dá, cara. no meio caramba. da viagem, eu já senti... Não, no meio da viagem, eu já senti que não tava, tipo, 100%, uhum. sabe? Mas eu não poderia arrumar. Então, tem, tem, tem um quesinho de responsabilidade. Tanto que eu não deixei os outros meninos dirigirem o carro. Uhum. Falei, velho, só eu mesmo... E vamos aí, então eu fui dirigindo assim, com a prudência maior do que eu dirijo normalmente
0: O Olga passando tipo 80km por hora no
1: vento boia Assim, geralmente eu respeito mesmo as placas, mas eu hum. tava sendo muito bundão Em cada curva, assim, com muito cuidado <risos> E aí eu lembro de um cara que passou, um carro todo rebaixado e tal, passou pela gente muito rápido tá. E aí eu lembro que um dos meninos da minha banda, o Leco, assim Ah, tá vendo? O um cara ali, bicho passou a gente muito rápido, não sei o que, zoando cara, passa, sei lá, uns 10 minutos, a gente vê esse carro capotado. Aí eu só, né, tipo assim, olha aí. Parecia que tá tudo bem, os caras estavam fora do carro, tá. que não tava dirigindo, tá? a gente nem parou, mas, cara, era isso, era super perigoso, assim. E eu lembro que essa viagem foi muito engraçada, porque a gente chegou, o... quem contratou o nosso show eram fãs, assim, eram os meninos que tinham uma loja de skate lá e eram muito fãs da banda, mas não tinha experiência nenhuma de contratar show. Aí os caras pegaram uma casa em Curitiba, quem é de Curitiba deve saber, era uma casa que era era meio que um e aí começou a virar balada. Então a galera, <risos> acho, acho que chamava a mansão, uma coisa assim. Uhum. Era uma mansão gigante. Quando a gente chegou, dois meninos da minha banda, o Vendo e o Leco, eles, eles hoje em dia fazem PA e fazem produção por um monte de artista grande, assim. Então eles manjavam muito de áudio. Uhum. Então a gente chegou. A gente foi passar o som, os meninos já, tipo, puta, essas caixas estão uma bosta, estão imono, não sei o quê. Uhum. Cara, quando eu vi, os caras começaram a arrumar a caixa de som do lugar. Eu tinha dirigido não sei quantas horas, eu só queria pro hotel tentar um Sim. pouquinho. E os meninos já pararam, já começaram a arrumar a caixa de som, tirar a chave do bolso. Eu falei, ai caralho, só queria descansar. <risos> Enfim, o show foi massa, deu tudo certo, mas eu só fiquei pensando nisso. Eu falei, velho, a gente era muito artista igual pedreiro mesmo, Sim. sabe? Tipo, Cara, zero glamour, assim <risos> Aí, óbvio, a gente chega na hora do show Os contratantes já estavam tudo bêbados uhum. Porque eles estavam, tipo, curtindo uma festa claro. E o problema é que os contratantes Eram os caras que iam cuidar da nossa grana Da entrada ah. E aí quando você viu, eu falei assim Mano, isso não é contratar, a gente está tudo bêbado Eles alugaram a casa A casa, meio que aproveitando Que os contratantes estavam bêbados Depois do final do show, tal A gente teve a nossa grana, era super pouca, E os caras demoraram para pagar Pagaram só uma parte porque Ai. eles falaram assim, ah, a gente tomou um balão da casa. A casa estava super cheia, mas os caras estavam bêbados. Já antes de começar o show, então, é aquelas coisas de banda independente Sim. que você fala, velho, é só roubada, é só amor à causa mesmo, assim.
0: É, é amor à classe, ao, ao ser artista. Simples
1: assim. Não, nenhum sentido, cara. Mas foi demais, Curitiba é mó massa, assim. Tipo, hoje em dia eu já não sei por uma questão política, é. eu é. não tenho tanto apreço, <risos> mas as pessoas são legais, tem muita gente legal lá. Sim. É importante a gente manter o nosso coração sem pelo. Sim,
0: sim. Eu tenho uma amiga, inclusive, que mora lá que participou desse podcast, a Letícia. Um beijo, Letícia. Mas realmente, que loucura, hein? <risos> Meu Deus.
1: Foi, foi tenso, foi tenso.
0: Mas, Olga, a minha primeira pergunta, que no fim não, é, não vai ser a primeira, é: eu queria saber de você uma coisa. Quando é que você começou a viajar? Primeiro, para essa parte aqui, para as pessoas saberem de onde você é, acho que isso é importante falar, mas. É, quando é que você começou a viajar? Foi de criança, adolescente? Como que foi? Conta aí.
1: Cara, de criança, bem pouco. Hum. É, eu venho de uma família bem grande, assim. Nós somos em seis irmãos. Então, putz, tudo que ia fazer desse tipo era uma muita logística e muito caro. Uhum. Meu pai não tinha tanta grana. Então, assim, na infância eu viajei bem menos do que eu queria. Eu ia muito pra Praia Grande, porque meu avô morava lá. Uhum. Então, uma viagem bem curta, de São Paulo, enfim. Mas, assim, como meu avô morava lá, eu acho que eu nem entendia, não tinha muita compreensão de viagem, mas era uma viagem que eu fazia direto. Ah, um bote mesmo, eu pagava alguma premiação na empresa, então a gente ia pra algum hotel fazenda, tal, mas era super difícil. Eu comecei a viajar mais mesmo, viajar ao Brasil, na real, quando eu fiz estágio numa gráfica, que era Burt. Hum. E, nessa época, a internet estava muito no começo. Então, toda quarta... Ah, tinha dois dias da semana que rolavam os anúncios de jornal. Então, a gente, os estagiários, <risos> tinham que levar fotolitos ah, para serem aprovados. Para, para quem não conhece fotolito, é, um, é tipo uma matricial para uma impressora. Uhum. E naquela época, como não dava para você mandar o arquivo digital, ou, ou às vezes assim, a internet estava muito no começo, então era muito pesado. Eles preferiam botar a gente meu, no avião e assim, vai para a Amazônia agora. E, tipo, Caraca. de repente eu tava no avião Indo pra Manaus E eu acho que eu era um dos mais espertinhos Dos estagiários, então eles adoravam me mandar uhum. E aí eu fui pra vários lugares Assim, tipo, fui pra Quantos anos
0: você tinha, mais ou menos, nessa época?
1: Uns 21, 20, 21 Novinho. Eu fui para, É, eu fui pra Pelotas Aí, essa de Pelotas foi ótima Porque as viagens eram super terroristas, assim <risos> Vai pra Pelotas, tem que aprovar isso daqui é, Eles davam uma grana pra você E falou, traz nota Tipo assim, Dani se você torrasse 500 pau quando o dólar era um para um Caraca. Mas o lance é, traz nota. Uhum. E aí, eu já, e aí assim, eu já tinha feito algumas viagens para o Rio várias vezes e tal. E dessa vez eu fui e aí em Pelotas eu fiz amizade com um menino que era do Hotel Curie, eu acho. Não me lembro o nome do hotel. Uhum. Mas enfim, eu tinha, eu tinha que... Ficar quase dois dias lá, porque a galera ia aprovar, eu ia voltar com o material, acho que foi uns dois dias. Mas era ótimo, assim, porque eu podia pagar pizza pros outros, era só trazer nota. <risos> ali, eu vi, ali eu entendi a corrupção de Brasília. Ai, meu Deus! Porque quando eu fiz assim, traz nota, você fica assim, tipo, ah, claro, é só trazer nota, eu posso gastar o que eu quiser. Gente. Não era tão liberado assim, mas era um pouco, era meio engraçado. Ah, diários, mas pelo menos
0: assim. acho que pra comida eles não iam falar nada, né, se você gastar Não,
1: justamente, se eu não, não, não podia escolar, eu ó, todos zoando sim, aqui, sim. você não podia esculachar, né? <risos> Mas, óbvio, era isso. Eu poderia comer num hotel bom, num lugar bom, se eu quisesse. Desde que eu trouxesse nota. Ninguém ia ficar questionando, assim, Nossa, sabe? Que mais Mas, óbvio, se eu trouxesse um computador, alguém ia achar estranho, né? Só justifique como você gastou seu dinheiro. Sim. Tanto que era bem engraçado, porque a nota que era mais comum a galera, quando fazia as viagens, pegar, uhum. era de táxi. Ah. Mas tinha que ter alguma noção, né? Teve um menino uma vez que ele viajou e ele gastou muito dinheiro. E ele foi pra uma cidade interior ele voltou com táxi que dava pra ele voltar. Tipo, a, a secretária que conferia, uhum. falou, gente, assim, não dá. Tipo, meu, o cara pegou mais táxi do que, tipo, o tamanho da cidade, sabe? Caraca! <risos> tipo, assim, não dava, não justificava quanta nota de táxi que o cara Sim. pegou. Então, tinha essas coisas que eram meio malucas. Mas, pela busca, foi bem interessante porque eu viajei vários estados do país. Tinham viagens que eram muito malucas. que nem eu fui para Manaus e fiquei, tipo, duas horas em Manaus. Só que era inferno, porque você ia num pinga-pinga, né, até Sim, Manaus, você total. pegava qualquer voo, o que estivesse saindo agora, e era uma loucura, assim, você era jogada no aeroporto e saia, ah, preciso de uma passagem agora, e você tinha que se virar, assim. E eu, eu lembro, assim, eu fui para Manaus, tanto que eu nem falo que fui para Manaus, porque eu tinha duas horas em Manaus, Sim. eu falei para um taxista, ó, oh, me leva até aquele teatro, eu quero tomar um açaí. E foi o que deu para fazer, eu voltei o aeroporto.
0: Ah, pelo menos você pisou na cidade, né? Alguma coisa
1: você fez. É, essa vez eu saí do aeroporto. Agora, teve vezes que eu não saí do aeroporto. Eu chegava uhum. no aeroporto, encontrava um motoboy, entregava, o motoboy a levar. Mas teve museus incríveis, assim. Tem uma vez que eu fui na casa da Xuxa. Mentira. Que eu fui aprovar uma campanha. Ah, Sim. não? Você, você conhecia a
0: Xuxa?
1: Não, então... Ah, ah Essa história é muito louca. maluca. Essa história é muito maluca. Eu fui para lá, a gente... A, a Burt tinha um escritório lá no Rio. Uhum. Então, eu cheguei no aeroporto, aí vem um motorista me pegar com um carro que era assim. Temos oito cores especiais. Então, era um carro da gráfica. Uau. Todo adesivado, com seis cores especiais. Então, imagina, ele parecia o um carnaval. Sim. Esse motorista era queria ser meio malandrinho, assim. E ele falou, ah, vou pegar um atalho aqui pela linha, não sei o quê. Eu não sei se é amarela ou é vermelha, mas eu sei que esse cara... Eu, eu fui no último voo da ponte aérea, então, deve ser umas 11, meia-noite. Uhum. A casa da Xuxa em Jacarepaguá. E aí esse cara pegou algum caminho errado, eu sei que a gente estava no meio da Cidade de Deus. Meu Deus. Cidade de Deus, eu acho que ainda não tinha o filme ainda, então eu não tinha uma noção do perigo. Uhum. E a Cidade de Deus não é morro, né? Ela é reta. Tá. Ou já tinha o um filme, não sei. Mas eu lembro que eu não fiquei assustada, assim. Mas ela era reta, né? Ela não é um morro. Então, assim, para mim era só um bairro mais pobre, né? Tipo, eu não tinha muita noção do perigo. Aí a gente andando um pouco e o cara, não, mas eu sei que aqui eu pego um atalho, porque eu saio não sei aonde, tal, tal, tal. E aí eu fui percebendo, assim, meu, ninguém na rua. E eu só, assim, oh, amigo, não é melhor você baixar o farol? Porque lá em São Paulo a gente baixa o farol. <risos> e o cara entrando com o farol alto, assim, Caraca. correndo, no meio, meio das ruas. eu, tipo assim, de repente veio uma motinho atrás da gente. Uhum. Um menino sem camisa. O menino só, tipo, bateu no vidro, tipo, do meu lado e falou, vocês estão perdidos, né? Eu falei, putz, tamo. E o motorista, não, não tá, meio grosso. Eu falei, não, tamo, ajuda a gente a sair sair. Meu, o moleque acelerou a moto e então, falou, ó, só me segue. O moleque acelerou a moto, assim. E aí eu vi um volume nas costas do moleque. Ups. Eu falei, ai, caralho, velho. A gente não tinha nada de valor. A gente tinha um monte de fotolito pra a Xuxa aprovar uma campanha. Tá. Mas, cara, eu fui, assim, tipo... Falei, meu, eu acho que ele vai tirar a gente daqui. Porque dois panguão perdido, né? Atrapalhando. Sim. Cara, o cara deu umas três voltas, assim. Falou, ah, só seguir por aqui. Ele parou um pouquinho, olhou pra gente, ó... Só seguir para aqui que vocês voltam pra linha.
0: Puts, <risos> Falei, eu... que cagaço.
1: Aí essa... Não, e essa foi a primeira arma da noite. Porque a gente chegou na casa da Xuxa. É. E assim, aquela época, a gente meu, o celular era coisa de Ico. Então era tudo combinado antes, uhum. em teoria. Meu, me chega esse motorista tipo, super zeloso, super tranquilo. Me entra, tipo, meu, cantando pneu no portão da Xuxa. Você começa a ver um muro rosa, que não termina. E aí tem um XM, assim gravado no muro e tal, eu falei, ah, deve ser por aqui, porque jacaré apagou é um monte de mato, uma casona, um monte de mato, uma casona ou um sítio, né, e aí o muro da Xuxa era bem visível, assim, eu falei, ah, deve ser aqui, já tô chegando perto do número e tal, uma época que a gente usava mapas, né, e eu falei, ah, deve ser por aqui, e o cara, não, já vim, já sei, e eu não confio no nada no cara, meu, ele entra de uma vez, ele tem tipo uma guarita, assim, né, meu, ele entra de uma vez, os seguranças da Xuxa tudo armado, acende aquela luz, cachorro, gente apontando arma de novo. Eu falei, gente, vem pro Rio de Janeiro e tô vendo arma duas Meu vezes. Meu Deus! E, tipo, é <risos> muito tenso assim. Mas aí eu, né, desci do carro, expliquei, blá 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 blá, blá. Esse dia a Xuxa não tava em casa, uhum. fiquei mó triste. Falou, não, ela tá, ela tinha uma casa, acho que mais pra Zona Sul, ou na Marlene, sei lá. Mas assim, ah, não, ela não tá aqui, tá total, pode deixar aqui. Aí eu já fiquei meio frustrado, porque na minha cabeça achei que ia descer aquele carrinho de golfe, ia pegar a gente, ia entrar dentro da casa dela, esperar ela olhar a campanha e falar não, está aprovado, volta aí, pode girar. E, tipo, foi muito triste, assim, foi expectativa e realidade. Eu, imaginando eu no carrinho de golfe, e quando eu vi, eu falei, mano, quase que a gente foi metralhada aqui pelo <risos> <negócio da> chute, <risos> tipo, com um carro absurdo, assim, bizarro. Temos oito cores especiais. Que incrível eu, isso. essas... Essas maluquices, assim, mas era muito engraçado.
0: Muito, muito legal. Nossa, que história, né? O bom, bom de viajar, a gente sempre acumula história, principalmente umas histórias diferentes que nem essa.
1: Não, só maluquices, gente Tipo, essa época, todas as viagens eram maluquíssimas <risos> e divertidas. Gente.
0: Sim, mas agora a pergunta é, qual foi a sua última viagem, Uga? Pra onde você foi?
1: Última, última? Deixa eu pensar... Ah, eu acho, putz, a última mais marcante, pelo menos, uhum. foi pra Salta, na Argentina, o norte da Argentina, e pra Mendonça também. Tá. Eu, minha companheira Maíra, e meu sogro, e a esposa dele, a gente fez uma viagem mais tranquilinha no final do ano passado, é. Putz, foi muito legal, cara, eu super indico, assim, as pessoas vão muito para Buenos Aires, e Sim. elas ignoram, cara, o norte do país... Na verdade, é mais o noroeste do país. Cara, é muito legal essa área, essa, essa parte, né? Ela parece um pouco com... Ah, por exemplo, tem um salar lá, é um deserto de sal, gigante assim. Tem montanhas, montanhas multicoloridas, que são incríveis, é coisa mais linda. Tipo, meu, tem, é, tem um clima meio desértico, com muito, muitos cactos, cactos gigantes. Então, assim, cara, eu, é, assim, putz, é meio foda descrever e você tá que as fotos não conseguem captar, <risos> tipo, a beleza da região. Porque é foda, né? Tem coisas da natureza que realmente, assim, é, e eu trabalho com isso e pra mim é muito frustrante, assim, porque eu filmei tudo, eu tirei foto, ah, que legal. tive a câmera boa, é, eu adoro fazer isso mesmo, eu levo a câmera, fiz, tipo, mas, assim, não tem nada que capta, uhum. tipo, montanha é foda, deserto é foda e, assim, tem um morro que é um morro de 14 cores. Então, como toda aquela região montanhosa foi coberta de água, as rochas ficaram multicoloridas. Mas, assim, cara, por mais que eu manje de Photoshop e consiga trazer a cor que ficou gravada na minha memória, tipo, não pega, não dá. Você não entende a grandiosidade, sabe? A foto não capta, o vídeo não capta. Mas, assim, a gente fez salta, depois a gente desceu para a região da, de Mendonça... Uhum. E, cara, é muito interessante, a Argentina é foda, cara, é muito bonita essa toda essa área, né? Então, a gente ficou mais ou menos no norte do país, depois descemos pro meio do país. E, cara, putz, eu já tinha ido, é, anos atrás eu fui pra Argentina, uhum. pra Buenos Aires, e já tinha ido pra Mar del Plata também. Sim. E, cara, é muito, muito apaixonante essa esse norte da Argentina. É super barato. Ele é muito interessante porque é mais do povo... É do povo indígena, do povos originários de lá. Uhum. Até eu achava meio engraçado, assim. Porque eu achava que era, tipo, Inca, Maia, enfim alguma dessas, dessa galera que morou lá, e, e o povo originário de lá falando, é, então, eles foram os nossos colonizadores. <risos> tipo, então, não. assim, quando você, quando você fala, caralho, tipo, <risos> tipo, realmente, eu tô falando com a galera que é daqui mesmo, uhum. né? Quando o Inca, Maia, enfim, foram os nossos colonizadores, eu falei, caramba, tipo, agora entendi com o que eu tô falando, né? Agora entendi toda a questão da cultura mesmo, é, latina que a gente ignora, né? Sim, no final sim. a gente e pensando no argentino a gente sempre pensa no argentino a... o portém uhum. e o porteinho não é o não é a real do povo argentino, né? Então para mim foi meio um choque não que eu não soubesse mas por mais que eu soubesse como eu não tinha vivenciado então quando você vê o uso da folha de coca para tudo o, a devoção que eles têm para pachamama putz, as comidas locais mesmo o, o gaúcho, cara, é tão maluco você ver o gaúcho verdadeiro.
0: Sim, que eles chamam de gaúcho, né? Na verdade, é eu... o...
1: De gaúcho. Isso. Justamente. Não, e, e assim, é isso. A gente, a gente passando, né, por esses interiores de lá, uhum. a gente viu um encontro de gaúchos, mas tipo o real, com o um rosto indígena, pequenininho, Sim. mas com as mesmas roupas, porque pra mim a visão de ver os gaúchos no sul... Principalmente quando fui pra Pelotas, é uma pessoa loeira com aquelas roupas.
0: Sim, com o olho azul.
1: <risos> é, é isso, entendeu? É um alemão com aquelas roupas. E aí, tipo, pra mim aquilo não era o certo, né, imageticamente falando. E aí quando você vê, você fala assim, não, cara. E aí você vê como faz sentido as roupas por causa da, da vegetação que eles andam com os cavalos. O jeito que aquelas roupas protegem uhum. e tal. Você fala, caralho, cara. Então, em vários momentos, minha mente explodia a arquitetura do lugar, cara. Principalmente de Salta, né? Aí, Mendonça e região já é um outro clima. Mendonça é uma cidade incrível e tem uma coisa que é muito interessante. Primeiro que a cidade tem, tipo, um Central Park no meio. tem um parque muito gigante. É uma cidade super arborizada, mas de um jeito, cara, que eu nunca vi. E... Eles têm, os índios de lá, os indígenas de lá fizeram uma, um sistema de irrigação. Eles aproveitavam as águas que desgelavam do Atacama, enfim, das, das montanhas de lá, e do, da Concagua. Eles aproveitavam essas águas e usavam na cidade. Então, quando você vai andando pelas ruas, principalmente do centro de Mendoza, mas é uma área bem grande, tá? Tem as valetas, vai, vamos dizer, É, acho que as valetas que a gente fala no Brasil... De lá, são super largas E passam uns rios é, São quase uns rios, assim, elas são bem largas mesmo Tem quase, sei lá, uns 60 centímetros Tem casas que tem uma ponte para você chegar na rua, da calçada pra rua Tem sua. uma pontezinha que passa por essas valetas E aí é muito interessante Porque esse sistema de água Também irrigava as árvores Então, cara, a cidade cheia de árvores Incríveis, parece um parque da cidade inteira assim. Meu, puta, que muito lindo. legal para turismo É relativamente barato uhum. É, direto, eu vejo de promoção. E, cara, é muito agradável, porque a galera só fala de Mendonça por causa do rolê dos vinhos, né? Que são incríveis sim, também. Sim, sim.
0: É, e você falou, que você comentou que você não bebe, né, álcool e tal. E ah, tudo. não,
1: mas é isso. Mas eu faço, né? Tipo assim, num sim. momento desse, eu não, sou, <risos> eu não sou contra o álcool, né? Tipo assim, Ai, se a pessoa me dando... fala, ô, oh, então vamos na vinícola e... Aliás, eu fico muito chato, porque... Eu experimentei os vinhos e tal, aí depois tinha um jantar, que é um almoço que harmonizava com as carnes, tal, tal, tal. Aí experimento, tomo um gole né, de cada coisa. Mas eu fiz uma cagada, né? Eu tomei um, eu tomei um copo de, de azeite, cara. Então isso deu uma, deu uma ferrada no meu paladar.
0: Oi, como assim um copo de azeite? Me explica! <risos>
1: É que tem uma brisa que, assim, eles te mostram os vinhos tá. e mostram os azeites que eles extraem também Ai, no mesmo lugar. Tá. E aí a pessoa te dá um copinho, assim, mas em vez de tomar um, vinho. um golinho mínimo, ah. tipo, como eu tava fazendo com o vinho, sei lá, acho que minha cabeça falou, ah, azeite. Vira. Eu virei quase um copão, assim, de azeite.
0: Rindo com respeito.
1: Aquilo cagou ah. meu paladar o resto do ah. almoço, assim. Eu falei, que merda, cara. No final, sabe quando você dá uns rotina de azeite? Assim, Sei. Porque ah. isso não foi muito legal. Apesar do azeite ser incrível, não foi uma boa experiência. Ah, mas, poxa. meu, mas eu super recomendo. assim, É um rolê que é, tipo, óbvio, né? Uma viagem internacional, mas as viagens internacionais. Ah, eu acho que às vezes, dependendo da época, é mais barato pra quem tá em São Paulo viajar pra Argentina, e principalmente para essas regiões, do que, por exemplo, ir pra uma praia do Nordeste ou pro norte do país, Sim. né? Que, aliás, é incrível também, é o lugar que eu mais amo do país, é Belém, e é foda demais, mas, mas é muito longe. Ah,
0: isso que eu ia te perguntar, é, duas coisas, na verdade, qual é o seu lugar favorito de todos que você já visitou, viajando, e a comida, o que, que você mais lembra? Não precisa ser do mesmo lugar.
1: tá ah, putz, nossa, difícil, Essa eu vou falar da comida, que eu acho que é mais fácil. Tá. Ó, comida, comida Belém, tipo, all assim, uhum. cara... Belém é a melhor comida, nem digo do país, eu acho que pra mim é uma das culinárias melhores do mundo. Olha! É do... Não, é muito bom, cara, é muito foda. Ah, os gostos são muito diferentes, as frutas, é, o sorvete, o sorvete de Belém é foda. O açaí, o é um verdadeiro açaí,
0: uhum. eu, eu,
1: eu, eu nem quero entrar nessa discussão, porque eu gosto daquela terra colorida que vendem por aqui. Que... <risos> Não de tem nada baraná, a ver com
0: um açaí de verdade, né?
1: Mas realmente é uma outra experiência, você comeu o açaí que eles tiram de lá, ver como extrai, ver o trampo que é para extrair. Cara, mesmo o chocolate, o cacau, né? Tipo, você experimentar cacau mesmo e ver o que que é, como como faz para tirar. Mas eu acho que tipo, cara, Belém é um dos solés gastronômicos mais interessantes que tem no país, assim, é, a gente foi a gente realmente quis fazer esse rolê gastronômico, assim, foi em vários restaurantes em Belém, dos mais caros aos mais baratos, assim, e, cara, é muito, é muito divertido, e a galera come muito bem, e é isso, você come muito bem qualquer PF, assim, você acha uma coisa legal, diferente, né, tipo, tem o tacacá, que é aquela sopinha deles, que é muito legal. Putz, tem o lance do jambu, né? Que a gente vê nas músicas que eles falam que treme a língua. E aí tinha umas coisas que eu achei bem interessantes. Tem um restaurante aqui em São Paulo que ele tem uma culinária indiana, mas, mas nem diria viga mas lacto-vegetariana, na verdade. Tá. E aí esse restaurante tem meio que uma... Até o dono falou que é meio inspirado nesse restaurante. Lá em Belém. Olha só. Então, você é. tinha uma culinária que ela era lacto-vegetariana, de inspiração indiana, misturada com comidas de Belém. Caramba! Então, era muito legal.
0: Como é que é o nome do restaurante? É,
1: como é que eu não tô lembrando de cabeça. Deixa eu ver aqui, calma aí. Ó, então, tem um restaurante em Belém que ele é inspirado no Gopala. Para quem não é de São Paulo, Gopala é um restaurante indiano, mas lacto-vegetariano, né? Então, lá em Belém... Um cara de lá se inspirou, é bem para São Paulo, conheci a galera e do, do Gopala, e ele fez o Govinda. Então, que é um restaurante que ele é um buffet de comida lacto-vegetariana, com um toque de culinária indiana e culinária de Belém pra gente.
0: Caraca!
1: Então, cara, tipo, só os gostos desse lugar, assim, foram, foram muito, muito incríveis, assim. Uhum. Então foi, foi um dos lugares que eu achei mais exótico, exótico no bom sentido, né, mas mais diferente pra mim, né, pensando que a minha culinária era muito... Isso, isso assim, eu até aqui em São Paulo eu me arrisquei e me arrisco bastante, assim, eu adoro comer comida diferente, eu não tenho problema com pimenta, com nada, mas aqui tinha pouco restaurante de Belém, em São Paulo. Então, eu já sabia que eu gostava, mas quando eu fui lá e comia assim, eu fiquei tipo,
0: Aí, uau. foi paixão. Não, foi
1: foda, foi foda, assim. Então, eu super recomendo, assim, melhor comida de Belém, assim, com certeza.
0: Ah, que legal. E lugar? Você lembra de algum? Você falou que era mais fácil falar de comida, mas em lugar? É um lugar que te marcou.
1: Ah, a Maíra fala direto, assim, aí, ah, você queria morar em qualquer lugar que você viajou. <risos> tipo, assim, eu, eu tenho um sério problema com lista Gente, eu não sei Eu não consigo dar uma lista Tipo, todo, todo ano eu faço com mamila Tipo, melhores discos do ano Cara, é o maior sofrimento do mundo Pra mim, assim Eu, não, eu sofro pra fazer lista, é difícil demais Cara, eu não sei Assim, eu, eu Agora aquele momento babaca, né Eu gosto muito de Nova York Eu já fui algumas vezes, já fui uma vez pra trabalho A gente foi fazer um clipe pro Rico lá Rico da San, mas eu já voltei algumas vezes, é uma cidade que eu gosto muito, que eu acho que é essa questão da negritude, gostar de rap sim, crescer sim, é com essa referência de negritude americana e de cultura, então para mim Nova York, eu, eu fico brincando que eu acho que muita gente preta principalmente preta desse ambiente urbano precisava ir para Nova York para ver algumas coisas, assim, e, e você volta com um Black Pride bizarro assim
0: Ai, que legal. Nossa, até arrepiei. Não, é que muito legal. foda,
1: é muito foda, assim. Porque é óbvio que eu acho que tem uma questão imperialista e cultural, que é muito forte na uhum. gente, mas também te leva uma reflexão, assim, de você pensar, caralho, é que louco. Sei lá, eu voltei, eu voltei com várias questões de Nova York, me sentindo muito mais brasileiro e valorizando muito mais a nossa negritude brasileira, porque aqui a gente é realmente... Eu odeio esse termo, porque sempre parece que a pessoa não quer falar preto, quando ela fala afro-brasileiro. <risos> Mas eu Sim. entendo que a gente é muito mais afro do que o negro americano, porque ele é black american. Eles criaram uma outra coisa. Entendi. O jeito que, que teve uma evolução lá, e até com a segregação, fez com que eles tivessem que criar uma raiz muito deles e se distanciasse da África. Então, acho que pra mim me ajudou em várias coisas. Assim. Primeiro, aqueles contrastes e você entender que mesmo com um negro americano Ele me via enquanto negro Mas ele me via muito como um latino Tipo, é assim Eu ah. usava as roupas, meio igual meu, meu inglês não é perfeito, mas meu inglês é muito de rap Mesmo, de traduzir rap Então assim, eu ficava muito mais à vontade <risos> Tipo no Harlem Ou no, ou tipo em Bed Stuy no Brooklyn Qualquer quebrada, às vezes Sim. Do que numa, numa conversa Mais formal, assim, porque eu entendo as gírias E, e falo com muita gíria também E tal, né, o que eu falo eu entendo muito da cultura assim americana negra então eu ficava muito à vontade mas ao mesmo tempo era muito engraçado saber a cabeça das pessoas bugando assim quando elas iam falar comigo e falar caralho tipo mas você não é daqui? cara que sotaque é esse? É. Tipo, não entendendo. Que estranho, gente dizer. É, e ao mesmo tempo era isso, né? Porque tinha um sotaque que não era, tipo, do inglês, de gente aqui que estudou no FISC, que blá, 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 lá, e tem inglês perfeito. Só que ao mesmo tempo eu sabia usar gíria, eu entendia tudo que eles falavam, que gente que fez um colégio de inglês aqui, cultura inglesa há 20 anos, não consegue entender. Então, pros caras era, tipo, muito Sim. engraçado, muito curioso. E hoje em dia eu fico pensando, que é uma coisa que eu aprendi naquela viagem, assim. Gente, se você não sabe a língua direito do lugar, não use gíria. Porque é ridículo. É. <risos> sabe, se tipo, você ficar eu... Sim, não faz não, sentido. Eu chegava em vários lugares, assim, WhatsApp, bro, e aí eu ficava imaginando, assim, depois. <risos> fica muito feio, é mais falar, Oi, boa tarde, porque se você falar, tá aqui, tá tudo bem, agora você falar, muito louco, é muito bobo, eu era essa pessoa, esse presente aí depois outras vezes que eu voltei, eu voltei falando, tipo, o jeito mais tranquilo possível, porque eu tava achando na primeira viagem que eu tava abafando, e eu devia ser essa figura muito engraçada, assim, mandando umas gírias... Tipo, e os caras só tipo, meu, da onde saiu esse maluco? De que <risos> lugar que ele veio. Mas eu super recomendo, cara. Eu acho que agora, eu vejo que tem uma geração mais nova que por causa do festival Afro Punk a galera tá pensando muito uhum. em ir pra Nova York e tal. Mas além do festival, gente, Sim. tipo, tem muita coisa interessante. Eu lembro do shopping que eu tive quando eu vi o Harlem Museum. Tipo, cara, você tem um museu no Harlem. É a mesma coisa que ter um museu e Itaquera, em São Paulo, sabe? Tipo, Sim. É, 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 é muito impactante. O Museu do Brooklyn é absurdo, assim, e eu tive e o Museu do Brooklyn, todo mês, rola uma festa gratuita no museu. E é uma puta festa, é uma festa muito da comunidade, assim, e o museu fica aberto e rola banda, rolam várias coisas, assim, e aí um dos, uma das vezes que eu fui lá, era um dia meio de celebração da, da comunidade caribenha, em geral, ali do Brooklyn, dessa região, e tinha uma banda que eles tocavam, eram, tipo umas seis pessoas, que eles tocavam um instrumento que chama Steel Drum, que é tipo tambor de aço. Hum. Que é um tambor, só que você tem timbres, então parece parece piano, vai. Então, enfim, depois vocês botam no YouTube Steel Drum e ouçam o som desse som, e, ou, e, ou, e ouvem o que, que é o som, né? E, cara, essa galera fazia versões de músicas caribenhas e de música pop negra americana, assim. Então, tocando Beyoncé, instrumental, e a galera do Brooklyn cantando.
0: Uau! Cara,
1: é muito foda, assim. Eu já, já fiz vários shows lá, mas quando eu vi, tipo, a galera da comunidade, tipo, de bobeira, cantando as músicas que tocam no rádio, ou umas músicas caribenhas também bem conhecidas, cara, foi muito legal, assim. Só que no museu mais foda do Brooklyn, assim. Então, tipo, teve uns momentos Que foram muito interessantes e Principalmente pensando em culinária também Restaurante jamaicano Restaurante etíope ah. Cara, é muito foda Os jamaicanos e caribenhos em geral eu amo e eu vejo isso, assim, tem uma questão, tem um rolê de Nova York, que não é esse rolê que a gente vê sempre, as pessoas irem pra Times Square, Estátua da Liberdade, Boring, tal, que é muito legal, principalmente quando você vai entrando nessas comunidades. No final do Queens, tem uma Chai Natal gigante, assim, que é muito mais legal do que a Chai Natal de Manhattan, <risos> e que, cara, que, tipo, você pode comer culinária da, in, da China inteira. Que não é só o que vem pra gente, é muito de uma região só da China. Sim. Então, sei lá, uma vez a gente foi num restaurante que era de culinária taiwanesa. Que aí são outras texturas, são outros gostos. Eu comi pé de galinha lá e eu falei, nossa, que engraçado. Porque é diferente, olhando, é um pé de galinha igual a galera faz no interior, do, sei lá, de São Paulo. Sim. Mas o jeito que eles preparam é diferente então você vai tendo essas similaridades aí chegou um momento que um amigo que foi com a gente, ele falou ah, isso aqui é uma sobremesa muito comum na região de Macau e aí o cara me aparece com pastel de Belém porque Macau foi <risos> né, Macau foi foi colonizado por portugueses e aí tipo, ele falando o um nome assim achando que ia pegar a gente com uma coisa muito muito, muito exótica e a gente é. tipo, só pastel de Belém ah cara. tipo, isso aí eu já <risos> Tipo, ok, tem muito no meu país. Então tinha umas coisas bem engraçadas, assim. E eu acho que talvez por isso, Nova York é um lugar que me pega muito. Então, sei lá, se fosse pra falar a minha lista de lugares preferidos, eu falaria Salta e Nova York. Assim, ah, é uma que cidade legal. que sempre quando eu vou tem coisas novas, diferentes. E eu acho que de certa forma parece que você tá dando um rolê pelo mundo quando você vai se aprofundando nesses bairros e comunidades.
0: Muito, muito bom. Bom, Olga, a gente vai indo pro final agora, e é aquela minha última pergunta do podcast, que eu preciso saber, se o Olga for viajar de mochilinha, igual a mochilinha do, do Viajane, o que, que você coloca na sua mochila? Cinco coisas.
1: Cara, ah, tem aquelas coisas básicas que eu nem vou falar e que todo mundo fala, mas necessário, blá blá blá, isso aí te pula. Bateria extra, porque né, tá. esses dias a gente precisa se locomover e é, é. muito bom ter Google Maps, essas coisas, para conseguir se locomover direito. Uhum. Mas, dependendo do lugar, eu acho que vale a pena ainda levar mapa, mapa impresso mesmo. Ó, ainda acho, dependendo do lugar que eu vou, ainda levo. Putz, se você for viajar para fora, imprime, ainda mais se você for preto, tá? Já aviso, já aviso. É. Eu, porque, eu meu, já até sei o
0: que você vai falar
1: Imprime a <risos> porra do hotel que você vai ficar Reserva, Sim. mesmo que você não tiver Reserva, faz uma reserva num hotel Qualquer, imprime como se você fosse Ficar, a reserva Nossa. não tem problema Depois você cancela, mas vai com tudo Impresso, porque cara Sim. Tipo, a galera da flamengo pode não Aceitar o que você tá falando E se você mostra impresso Então quando eu fui pra, pra Inglaterra A gente ia lá filmar, o tá medo rico E tal, eu tinha, por exemplo Um convite de um festival Tipo, o impresso, como se eu tivesse comprado o ingresso. E, assim, se o gringo olhasse direito, ele ia ver que aquilo não é nada. Eu imprimi um flyer. Mas, assim, no meio <risos> da conversa, você fala, não, então, eu vou para esse show também, eu comprei o ingresso, você mostra meu rápido ali, passa, sabe? Mas, meu, leve tá. impresso, que é importante. Nome do hotel ou endereço onde você está escrito também, porque, às vezes, acaba a sua bateria, acaba o seu celular, você não carregou a bateria essa e você está no meio da rua, não sabe como voltar. Uhum. Caderninho, caderninho, caderneta para anotar a caneta, acho bom para anotar ideias, anotar coisas Eu acho que também a gente fica tanto Dependendo do celular, só que em viagens Você tira foto o tempo inteiro E aí você tá o tempo inteiro pegando Wi-Fi E a bateria não dura nada Então é sempre uhum. bom ter essas coisas analógicas na mão E o que todo mundo fala E eu concordo que é um livrinho Um livrinho, um Kindle Mas acho que livro, papel também é um pouco bom se todas essas baterias acabarem, porque eu sou muito ruim de bateria. E câmera, câmera eu adoro. <risos> câmera eu acho bom levar. Eu, eu agora eu tô muito hipster, cara. Eu resgatei a Cybershot. Ah, <risos> meu Deus, eu você
0: ainda tem isso.
1: <risos> eu tenho, eu adoro tirar foto com ela. Às vezes eu deixo o celular, porque assim, eu tenho a câmera grandona, né? tipo uhum. Mais profissional, mas eu adoro sair com uma Cybershot que eu tenho... Que a gente comprou em Nova York, isso em 2010, e agora ela já tá ficando retrô. É uma câmera digital ainda, que <risos> tira foto de 4, <risos> 4 megapixels, mas é mó legal a textura. E, e às vezes Sim. salva, cara, porque às vezes tira uma foto para lembrar, não é? Nem são fotos artísticas, mas é foto de coisas que eu quero lembrar, e fica é, mó legal. É, falta de
0: aquela memória afetiva que a gente quer deixar guardadinho ali, né? É, é, isso. é gostoso mesmo.
1: Não, e às vezes de utilidade mesmo, sabe? Tipo assim, uhum. cara, eu nem vou indicar isso direito, ou você não quer indicar na hora, você pum, tirou foto pra, pra, pra lembrar mesmo, assim. Ah, essa rua, ah, esse hotel, ah, essa é a loja que eu quero voltar no outro dia, então é super bom ter. Sim.
0: Ah, que lindo. isso, hein? Muito bom, moga Gostei muito de conversar com você, mas antes da gente se despedir, queria que você contasse pras pessoas onde é que elas te acham, se você quer que... As pessoas te acham?
1: <risos> me conta. Não, pode, pode me achar em todas as redes sociais. Eu tô como @oga mendonça, @a uhum. mendonca. O eu acabo sendo mais mais prestativo, mais rápido para responder, enfim, no Instagram e no Twitter. No Facebook eu quase nunca uso. É só para só para trabalho mesmo. Quando as pessoas me procuram por lá, mas eu demoro para responder, enfim. Então, se quiser falar comigo no Twitter, no Instagram Me sigam, é onde eu estou Mais, mais presente <risos> mesmo
0: Muito bom, beleza Então, bom, vamos dar o nosso tchau? Vamos tchau
1: Tchau, pessoal, valeu